0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD, De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADAD zelfs inzetten als je kracht? Hoi lieve luisteraar, wat super tof dat je weer luistert. Uh, vandaag in deze aflevering wil ik het met je hebben over de feestdagen. En hoe de feestdagen te overleven in bepaalde situaties waarin je je misschien wel herkent. Waar je uh, nou ja, misschien bepaalde spanning voelt um, om een langere tijd met familie te zijn. Of met schoonfamilie te zijn. En dit zal gelukkig niet voor iedereen zo zijn. Maar ik denk nou ja, dat er zeker wel wat mensen zullen zijn die een bepaalde spanning voelen. Die er niet per se heel veel zin in hebben. Die bang zijn voor conflicten, voor situaties. Um, het is in ieder geval waar ik net mijn coachsessie eindigde hierover. En waarvan ik meteen tegen zei... Oh, ik ga hier een aflevering over opnemen, want ik ga... Ja, ik wil jou daar heel graag in helpen. Mocht het wel zo zijn dat jij hier inderdaad tegenaan loopt... En dat je soms bepaalde spanning voelt. Dat je niet altijd zin hebt om bij je familie te zijn... Of bij je schoonfamilie, omdat je bang bent voor kritiek. Of bang bent voor uh, hoe ze over je denken. Of je wel goed genoeg bent... Het gebeurt gewoon heel vaak dat jouw familieleden jou triggeren in jouw eigen onzekerheid. En de dingen waar jij vaak het meest moeite mee hebt, onzeker over bent, et cetera. Dus daar gaan we het zo over hebben. En voordat ik start wil ik toch wel eventjes delen. Ik ben zo blij en zo trots en zo dankbaar met het werk wat ik mag doen. Ik heb net weer een traject met iemand afgesloten. Een individueel traject, dus het is een individueel drie maanden traject... En in de laatste sessies... De ene laatste op de laatste sessie... Doe ik altijd even een oefening... Om te reflecteren op de stappen die je hebt gezet. Omdat het ook gewoon heel fijn is... Dat je de tools die je hebt geleerd gedurende het traject... Om die allemaal weer eventjes op een rijtje te zetten en te herhalen. Omdat ze je ook heel erg gaan dienen... Voor wanneer je voelt dat je weer terugvalt in bepaalde patronen. Dat je ze er altijd even bij kan pakken. En dat je gewoon heel erg het inzicht krijgt in... Wat je nou eigenlijk allemaal gedaan hebt. Want heel vaak... ...zijn eigenlijk 99% van de tijd, zijn mensen veel verder dan ze dachten dat ze waren. Hebben ze veel meer stappen gezet dan ze dachten dat ze waren. Omdat ik gewoon zie dat mijn cliënten altijd heel streng zijn voor zichzelf... ...de lat heel erg hoog leggen voor zichzelf. En ergens dus die overtuiging hebben van het is niet goed genoeg. En dan, dit gebeurt sowieso altijd in een traject... ...of je nou een groepsprogramma doet of een individueel traject... ...of het nou bij mij is of bij een andere coach... Je gaat altijd een punt krijgen waarop je merkt. Hmm, is dit nou wel het juiste? Geeft, levert het me nou echt op wat ik graag had gewild? Je gaat altijd een beetje op een punt staan waar je een beetje um, de verwarring gaat voelen. En uh, dit hoort bij verandering. Dus dat hoort ook bij het proces. En uh, zo was dat eigenlijk ook bij deze coachie. Maar we hebben vandaag gereflecteerd. En oh my god, ze werd gewoon helemaal emotioneel aan het einde. Omdat ze het zo mooi vond om zich te realiseren welke stappen ze heeft gezegd. En eigenlijk zo trots op zichzelf kon zijn, dat ze bijna niet kon geloven dat ze drie maanden geleden op het punt stond waar ze toen stond. En had ze toen echt niet... Had ze toen echt niet durven dromen dat ze nu zou staan... dat ze Sorry, nog een keer. Ik stond even voor een stoplicht en... Mensen begonnen me aan te kijken. Dus dan voel ik me altijd een klein beetje opgelaten. Ik zit namelijk weer op de fiets. Het bevalt me goed. Dat podcast opnemen onderweg. Maar um, waar ze dus drie maanden geleden stond. En dat was verloren. Ze voelde zich verloren. Ze was heel erg verdrietig. En ze zag eigenlijk geen mogelijkheden. Ze zag geen uitweg. Ze had echt geen idee waar ze moest beginnen. En toen had ze echt niet voor mogelijk kunnen houden. Dat ze zou staan waar ze nu staat. En deze coachie van mij is huisarts en ze heeft ook best wel wat therapieën gevolgd in haar leven. En um, uh, ja, ze zegt het is wel echt heel anders als met een psycholoog. Want bij een psycholoog ontdek je de patronen, maar krijg je dan niet de praktische tools van... ja, hoe ga ik er nou mee aan de slag en hoe kan ik nou zorgen voor verandering? En uh, ze heeft gewoon de afgelopen maanden zoveel stappen gezet en waar ze dus nu staat is dat ze heel veel, veel meer zelfvertrouwen voelt, dat ze veel meer inzicht heeft gekregen in zichzelf, dat ze helder heeft in de dingen die ze graag wil en dat het voor haar veel makkelijker is om nu keuzes te maken en stappen te zetten richting, ja nou ja, om beter om voor zichzelf te kiezen. Dus wat ik in het begin altijd heel vaak doe is, um, we kijken altijd heel erg naar, nou niet heel erg, we kijken gewoon altijd naar je, naar je waarden, naar je persoonlijke waarden. Uh, wat, wat is voor jou belangrijk diep van binnen? En dan kijk ik vooral naar onbewuste waarden ook, van waar je, je vaak niet heel erg bewust van bent. En uh, die geven we dan een cijfer in het begin. En die geven we dan ook een cijfer aan het einde. En dan kunnen we zien hoe ver je bent gekomen. En veiligheid is voor haar heel belangrijk. En die stond bij haar op een 2 of een 3. En dat was nu een 8. Dus holy shit, wat een stap. Zelfliefde was bij haar een 3. En die stond nu op een 7. ...in drie maanden tijd. Dus nou ja, ik ben super trots op haar. Op de stappen die ze heeft gezet. Maar vooral ben ik ook gewoon heel dankbaar dat ik bij mag dragen aan het proces van zo iemand. En um, ze heeft ook voor zichzelf een hele heldere richting gekregen in wat ze wil in de werk. Want ze voelde dat ze vastliep en dat ze het niet meer leuk vond. Uh, de manier waarop ze nu uh, arts is. En ze wilde gewoon veel meer tijd voor mensen hebben en veel meer de mogelijkheid hebben om echt naar mensen te kunnen luisteren en ze echt op een dieper niveau te helpen. en uh, nou ja, voor haar heeft ze nu de keuze gemaakt dat ze meer richting bedrijfsarts wil en dat past echt helemaal in het plaatje. dus vandaag hebben we uh, haar missie heel duidelijk gekregen, haar passie, haar roeping, haar beroep en uh, het, het viel allemaal samen op het einde. en uh, daar werd ze gewoon best wel ook emotioneel van omdat ze zei, wow, ja, het valt samen. en ik ben zo blij met deze inzichten. En uh, nou ja, ze gaat waarschijnlijk ook nog een verlenging doen, omdat ze voelt van ja, oké, okay, nu heb ik alle inzichten en het voelt allemaal heel goed, maar ik wil het nu ook echt verduurzamen en uh, mezelf ook echt leren dragen. En dat is iets wat ik nu ook veel meer in mijn coach aan het toepassen ben. Veel mensen voelen van oké, okay, fantastisch en nu wil ik graag next level. En uh, nou, die transformatie heb ik zelf de afgelopen jaren mogen doormaken. Dus daar uh, ben ik ook dat steeds meer aan het toepassen in mijn coaching. Dus ik voel zelf mezelf ook best wel heel erg excited over hoe dingen voor mij ook weer samenvallen. En ook weer helemaal kloppend zijn uh, in mijn coaching. En dat wilde ik gewoon heel graag even delen. Omdat ik één, helemaal in die emotie zit en helemaal blij ben daarbij. En uh, ook twee, omdat ik heel graag met je wil delen wat er allemaal mogelijk kan zijn in drie maanden. En, uh, dit is dan een individueel traject, dus mocht je daar interesse in hebben, mocht je denken, oh eigenlijk wil ik dat wel graag een keer met je, of ik ben daar heel erg benieuwd naar, voel je dan vrij om een uh, kennismakingsgesprek in te plannen, dat kan je doen via de link in de show notes. Maar het groepsprogramma, waar ik je eigenlijk de vorige aflevering ook al over heb meegenomen, het groepsprogramma is ook echt wel... Heel waardevol en de toegevoegde waarde van een groepsprogramma is de groep. En mensen onderschatten dat vaak. En uh, toevallig zag ik gisteren iemand die, uh, die heel veel interesse heeft. En die zei, ja, maar ik, heb nu, ik weet niet of ik graag in de groep wil delen. Ik denk dat ik daar heel veel weerstand voor zou hebben. En toen zei ik, ja, dus dat zou uit je comfortzone zijn. En toen zei hij, nou ja, sowieso eigenlijk. Hè, een coaching aangaan is al uit mijn comfortzone. Dus dit gesprek met je voeren is al uit mijn comfortzone. Maar uh, hij zag ook wel heel erg de waarde van de groep en wat het je op zou kunnen leveren. Wat ik ook heel erg zie is dat je elkaar daar gewoon heel erg in kan inspireren en motiveren. Dus nou ja, uh, ik denk ook graag met je mee om te kijken wat het beste bij je zou passen. Dus mocht je daar meer informatie over willen, dan uh, nodig ik je uit om uh, via de link in bio en, uh, een uh, kennismaakgesprek met me in te plannen. Oké, okay, dan nu tot de orde van de dag. Ik wilde het dus hebben over de feestdagen. En... Nou ja, hoe dat dus voor sommige mensen moeilijk is. Uh, nou, ik zal maar ook het voorbeeld nemen van deze coachie. Die voelde dat ze uh, bang is voor kritiek. Omdat ze dus ook veranderingen doorvoert. Omdat ze veranderingen aangaat in haar carrière. En gedurende het traject was voor haar ook al een heel groot inzicht. Dat ze zichzelf erop betrapte dat ze dacht dat ze de dingen wilde, deed. Omdat ze ze zelf wilde. Maar dat ze eigenlijk tot inzicht kwam dat dat wel tegenviel en dat ze veel meer de dingen deed... omdat ze dacht dat ze ze hoorde te doen. En, en dat ze vooral dan ook heel erg onzeker is... in wat anderen daarvan vinden, wat ze daarvan zullen zeggen. Um, omdat ze voelt dat eigenlijk bijna altijd... wanneer ze visite is geweest bij familie... dat ze dan best wel onzeker terugkomt... en weer heel erg twijfelt aan dingen... omdat al deze mensen weer allemaal mening hebben gegeven... En ja, dat ze daar eigenlijk vaak van gaat wankelen. En het is vaak ook een teken dat je heel erg leeft in de oorsprong. Dus het pleasen komt vaak ook wel vandaan van bepaalde mensen in je familie die je graag... Hoe zeg je dat? Die je niet teleur wil stellen, dus die je graag tevreden wil stellen, zeg maar. Je wil zo graag dat ze trots op je zijn, dat, dat je het goed doet. En dat je dus heel erg leeft naar wat je geleerd hebt en wat je denkt dat je hoort te doen volgens hun. En wanneer je dan dichter bij jezelf komt in een bepaalde setting, in een bepaalde omgeving en je voelt dat die dingen dus anders zijn, je bent je daar vaak niet van bewust, hè? maar dan merk je eigenlijk dat wanneer je dan weer terugkomt in je oude omgeving, dat je weer getriggerd wordt in oude pijnen en dat je dan weer onzeker wordt over de keuzes die je maakt, omdat je dan ineens weer die kleine jij wordt als het ware, die het zo graag dus goed wil doen voor deze mensen. Ik hoop dat ik nog te volgen ben. En daar was zij dus ook best wel een beetje bang voor. Om, ja, om die confrontaties aan te gaan. Met haar familie. En dat ze er van alles van zouden vinden. En ook met haar schoonfamilie. En wat ik zelf ergens wel herken. En dat hadden we het dus ook nu net over. Is dat je het zo graag goed wil doen. En het moet gezellig zijn. En ergens heb je dus een beeld van... Hoe het zou moeten zijn, hoe de feestdagen zouden moeten zijn. Hoe het hoort te zijn, hoe anderen het misschien hebben. En wil je heel erg voldoen aan dat beeld. Dus heb je eigenlijk een bepaalde overtuiging: van, nou ja, het moet leuk zijn, het moet gezellig zijn, uh, ik moet naar anderen luisteren. Nou, weet ik veel. Dat is voor jou, hè? hoe dat dan ook voor jou is. Terwijl, misschien ben je wel gespannen, misschien ligt de druk er juist wel erger op omdat het zogenaamd leuk moet zijn. Maar uiteindelijk uh, komt het tot de kern van, denk ik wel, want ik in alle dingen die ik deel in de kern wel teach, is van wat is voor jou belangrijk? Dus ook vandaag hebben we weer heel erg ontdekt van haar doel was om dicht bij zichzelf te komen en dicht bij zichzelf te blijven. Dus echt het gevoel hebben dat ze zichzelf kon zijn. En doordat ze in het traject heel helder heeft gekregen hoe dat er voor haar uitziet in haar werk en in haar privéleven en welke dingen ze daar dan nu op dit moment voor te veranderen heeft eigenlijk... is het voor haar heel makkelijk geworden om daar keuzes in te maken. makkelijk in de zin van... het was makkelijk om te zien welke veranderingen ze toe moest passen. Niet makkelijk altijd in de stappen die ze moest zetten. Maar dat heeft ze wel gedaan. Maar eigenlijk geldt precies hetzelfde in relatie tot je familie. En waar er dus wat meer druk, spanning op kan komen staan... is tijdens de feestdagen. Dus wat je eigenlijk te doen staat... is... Wat we dus vaak doen, is het buiten jezelf leggen en heel erg voelen van... Oké, okay, hoe zou ik het moeten doen? Wat hoor ik te doen? Hoe hoort het te zijn? En dan ga jij jezelf dus aanpassen, ga jij jezelf dus opleggen... Dat je dingen op een bepaalde manier moet doen, ga je daar heel hard voor werken... Ga je heel erg je best voor doen, wat je vervolgens heel veel energie kost. En eigenlijk vaak ervoor zorgt dat je ook teleurgesteld bent... Omdat je dus niet dicht bij jezelf blijft. Terwijl dat juist het allerbelangrijkste is. En wat is de start om dicht bij jezelf te blijven? Is om eerst helder voor jezelf te krijgen, wat betekent het als ik dicht bij mezelf blijf? En daarbij wil ik je dus eigenlijk nu de uitnodiging geven van... ga eens nadenken, hoe zou voor mij een fijne kerst zijn nu? Los van alle conditioneringen of alle ideeën die je daarover zou hebben van buitenaf. Snap je wat ik bedoel? Dus misschien, en het kan helpen om eerst jezelf af te vragen... Wat wil ik niet meer? Of waar ben ik bang voor? Misschien ben je bang voor conflict. Misschien ben je bang voor spanning. Misschien ben je bang voor kritiek. Hè? Dus ga voor jezelf eens naar. Waar ben ik eigenlijk bang voor? Ben je bang voor teleurstelling? Ben je bang om niet gezien te worden? Oké, okay, dat zijn allemaal dingen die je dus niet wil. En dan ga je daar tegenover zetten. Wat zou ik wel willen? Um, misschien wil je graag je ontspannen voelen. Misschien wil je juist graag plezier hebben. Misschien wil je jezelf kunnen zijn. Um, en... Ga dan eventjes na hoe dat eruit ziet. En probeer even die kritische gedachten, die criticus in jou die gaat zeggen. Ja, maar dat kan niet, want die persoon doet altijd zo en zo. Um, ik kan er niks aan doen, die ander doet het. Als je jezelf betrapt dat je het bij de ander neer gaat leggen. Probeer dat dan heel eventjes los te laten, oké? Okay? Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Want de eerste stap is gewoon echt dat je het eerst voor jezelf helder gaat krijgen. Wat jij zou willen. Jij hebt namelijk het meeste invloed op jezelf. Je hebt eigenlijk geen invloed op wat anderen doen. Maar je hebt wel invloed op wat jij doet. En wat jij nodig hebt. Dus, dat is de eerste stap bij jezelf blijven. Wat wil jij? Wat zou jij graag willen? Zou je graag uh, een ontspannen feestdagen willen? Wat heb jij daarvoor nodig? <coughs> Praktische dingen zouden kunnen zijn. In de ochtend mediteren. Ik heb een hele lange periode. Als ik dan uh, onderweg ging naar familie. Dan ging ik s ochtends mediteren. Dan zorgde ik echt dat ik mijn ochtend... Rust in rust begon, op een ontspannen manier. Dus als ik ontspanning wilde, dan zorgde ik dat ik de dag ook begon ontspannen. Ik zorgde dat ik op tijd naar bed ging. Ik zorgde dat ik goed voor mezelf zorgde, zodat ik goed in mijn energie zou zitten. En echt die ruimte nam voor mezelf om tot rust te komen. Misschien sporten in de ochtend, maar ik bepaalde wel echt voor mezelf, oké, okay, wat draagt voor mij bij aan een goede dag? Hoe zit ik goed in mijn energie? Hoe voel ik mezelf verzekerd? En die dingen dragen daar allemaal aan bij. Want ik kon best wel lange tijd ook spanning voelen als ik naar familie ging. Uh, die voelde iedereen, die voelde mijn hele gezin. En dat is nu echt wel heel anders, gelukkig. Dus het kan ook anders. Ja, dus dat is één stap. Is, ga dus voor jezelf naar wat je wil en wat er voor jou aan mij gaat dragen. En dan zijn dus praktische dingen. Ontspanning. Uh, et maar ook als je bijvoorbeeld gaat logeren bij familie omdat ze van te ver weg wonen, zorg dan dat je dat half uurtje neemt. Ga wandelen, ga even ontspannen, ga mediteren. Um, zorg gewoon dat je die tijd voor jezelf neemt al is het maar 10 minuten. Dus dat is een afspraak die je met jezelf maakt en die je dus ook echt na te komen hebt. Um, nou ja, nogmaals, wat het dan ook voor jou is. Misschien zijn er bepaalde familieleden waar je wel heel fijn bij hebt. Nou, dan zorg je dat je daarmee gaat wandelen. Of uh, je vraagt hulp als je een gezin hebt. En het kan heel erg druk zijn. Dan vraag je aan je zus, aan je partner, uh, aan je moeder, aan je vader. Aan iemand van, joh, zou jij morgenochtend de kids even een half uurtje kunnen nemen? Of ontbijt kunnen geven? Of whatever. Of je zet zet. Wel even voor de televisie. Zodat jij dat momentje voor jezelf echt kan pakken. Je doet daar niet alleen jezelf een plezier mee, maar ook anderen. Dus op het moment dat jij dan schuldgevoel gaat voelen, of schaamtegevoel gaat voelen, van ik kan dit echt niet maken, en ze hebben het al zo druk, denk er dan aan dat, wat zal het je opleveren als jij deze tijd wel voor jezelf neemt, en niet alleen jou, maar ook de rest. Want als jij beter in je vel zit, dan zorgt dat voor een meer ontspannen sfeer, en voor dus ook een lekker, leukere dag. Dus denk niet meteen alleen aan dat ene moment, maar ja... Zorg ook dat je echt wel de bigger picture in je hoofd hebt, zeg maar. Oké, okay. um, dan kan het natuurlijk zijn dat je voelt, ja maar, uh, mijn moeder die doet altijd dit. En mijn zus of mijn broer of mijn zusje of mijn broertje, die doen altijd zo. En ik heb daar last van, ik kan daar niks aan doen, ik word daar heel erg door getriggerd. En de enige manier waarop ik een leuke kerst kan hebben is als zij daarmee stoppen. Je gaat het waarschijnlijk niet heel leuk vinden wat ik je nu ga vertellen, maar dat is vanuit een slachtofferrol. Een slachtoffer voelt zich machteloos. Een slachtoffer heeft het idee dat hij nergens iets aan kan doen en dat hij geen keuze heeft. En een slachtoffer die gaat heel erg ergens naartoe vanuit, ja, ik moet, want het is kerst en het moet gezellig zijn. En ik moet er naartoe, ik moet erbij zijn, et cetera, et cetera. Dat is heel erg een slachtoffermentaliteit. En... I feel you, want ik geloof ook echt dat het zo kan voelen voor jou. Alleen deze mentaliteit gaat jou niet helpen. Gaat het niet veranderen. Sterker nog, het maakt het vaak anders, want zoals ik of anders, het maakt het vaak erger, want hoe meer jij gelooft, ik zeg altijd wat je gelooft is waar, maar ook wat je aandacht heeft groeit. Dus hoe meer jij gelooft in dat het allemaal moet en dat je geen keuze hebt, hoe meer dat zich uiteindelijk ook gaat manifesteren. En hoe meer je daar ook heel erg de bevestiging van gaat zoeken. Dus die spanning wordt alleen maar erger. Je gaat dingen alleen maar zich alleen maar daarop stapelen en je komt echt in een negatieve spiraal terecht. Dus probeer daar echt van weg te blijven. En de eerste stap is bewustwordingen. En dit is echt geen makkelijke bewustwording, is dat je echt ook toe kunt geven aan jezelf van: oh ja, ik zit nu wel een beetje in een slachtoffermentaliteit. En dat wil ik niet meer. En dat je er bewust voor kiest, ik wil daaruit. En dat je dingen daar dus anders in gaat doen. En dat je dus de verantwoordelijkheid neemt. En de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Je hebt geen invloed op. Uh, je moeder is vast ook gespannen. Uh, iedereen heeft zijn eigen redenen om, om, om gespannen te zijn. Je vader, je zus, je broer. Um, dat is hun pakje aan en dat is hun verantwoordelijkheid om die te nemen. Maar hoe meer jij de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf... hoe meer je daar uiteindelijk ook anderen in kan helpen. En dan zeg ik niet mee dat je heel bewust anderen moet gaan helpen. Of misschien denk je nu zelfs van... ja, dat komt dan ook altijd op mij neer. Ik moet altijd de sterkste zijn... Dit is eigenlijk ook weer de slachtofferschap. Je hoeft niks. Dus als jouw intentie is, ik ga dit jaar gewoon eens ontspannen en wat meer achterover leunen, want dat helpt mij, dan mag je dat doen. Um, maar het gaat om dat je jezelf toestaat om naar jezelf te luisteren. Want als jij het gevoel hebt dat je bijvoorbeeld nooit gehoord wordt tijdens de feestdagen of tijdens de verjaardagen of bij familie, dan is dat vaak een spiegel. En dan is mijn vraag aan jou, hoor jij jezelf? Luister jij naar jezelf? Neem jij de ruimte om te horen wat jij nodig hebt? Oké, okay, um, dus dat. Ik hoop dat je hier iets mee kan. En dat het sowieso bijdraagt aan uh, een fijnere kerst voor jou. Want dat is absoluut mijn bedoeling. En um, ja, dan wens ik je een hele, hele, hele fijne feestdagen. Um, en mocht je vragen hebben of iets anders, informatie willen over de coaching of de programma's die ik allemaal heb benoemd. Dan uh, weet je natuurlijk waar je mij een berichtje op kan sturen. Danielle Meesters via Instagram of Danielle at vivecoaching.nl Liefs en tot de volgende keer.